0: Mm-hmm. Всем привет, пацаны! Мы соскучились по вам. Подкаст в защите по-уже возвращается в, ну вот, таком новом нашем, таком полуобновленном составе. Сергей Абаев, наш молодой и замечательный автор со Sports.ru. А, маэстро, или как там мы, мы его согласились называть теперь, мастер. Кто там? Артем Панченко, меня зовут Игорь Знаменский. Мы обсуждаем дедлайн, который будет уже, ну уже вот послезавтра уже практически состоялся. И вообще много разных событий в преддверии... Звездного уикенда НБА, и вообще все самое крутое обсудим в ближайшее время, так что спасибо, что слушаете нас, подпишитесь, если вы этого еще не сделали, если вы можете это сделать. Пацаны, привет! Серег, как у тебя дела?
1: Привет, ну все супер, поехали, че?
0: Да поехали, че? У Артема не будем спрашивать, как у него дела, у него всегда все замечательно, он же смотрит матчи Атланты каждый день. А, давай как раз, кстати, с его-то любимой Атланты-то и начнем, потому что она пытается перебороть Бостон в битве за лучшего, как нам недавно Панченко рассказывал, самого современного... Я уже, я не могу, я прям с превеликим удовольствием жду, потому что сколько раз Панченко говорил, что Клин Капелла самый крутой современный центровой. Там хорош, здесь хорош. И сейчас он переобуется мастерски на наших глазах и скажет, почему он полное говно и почему, когда в ответ э, от Атланты будут получены, не знаю, или от Бостона будет получен там Грант Уильямс, в сочетании с вторым раундом драфта это гораздо круче, чем наличие Клинта Капеллы. В общем, Клинт Капелла на трейд-блоке. Э, вроде как уже владелец команды не понимает, зачем ему тратить большие деньги на коллектив, который возглавляет Дэрил Мори. И так потерявший какое-то еще уважение после Я думал, то Джеймс истории. Харден и по его Да нет, какой там плей-офф. В общем, Артём, расскажи нам, что происходит с
1: капеллой? Да ничего не происходит.
0: А, ну супер. Серег, давай следующую тему тогда обсудим с тобой.
1: Не, ну а, на самом Серёг... деле это можно обсудить, чё?
0: Давай, Серег, как ты думаешь? Как тебе вообще эта история со стороны?
1: На самом деле я не уверен, что идея полностью отказаться от больших игроков, как сейчас играет Хьюстон, это... Здравая тема, потому что в любом случае, в пылов кому-то нужно защищать кольцо, в пылов кому-то нужно играть с Дэвисом. Какая-то команда выйдет с востока. Если Хьюстон собирается там финал, он боится, там будет в любом случае, скорее всего, либо Янис, либо Имбит, и. Я просто не уверен, насколько это нужно самому Хьюстону в первую очередь. За, типа, зачем играть? В этот баскетбол уж уже не знаю, там с уже 63-очковыми за матч, и так далее. То есть, насколько это все эффективно, и так далее. У меня вопрос, собственно, к Артему: в чем смысл именно для Хьюстона отдавать капеллу? Тут все намного проще, им нужно
2: совершить трейд за дополнительного винга. Им, они не, им некого просто отдать. И плюс они пытаются сделать так, что они заберут какую-то палку, которая стоит там до 3 миллионов, вместо чтобы она играла 20 минут в плей-офф, а все остальное они будут заканчивать, ну, по крайней мере, сейчас показывает, показывает, выглядит так, что они будут заканчивать точно так же все игры, как в прошлом году в плей-офф, командой, где все 5 5-аут они играют, и на самом деле то, что они играют 5-аут против Денвера и Юты, например, четко показывают, что они ни, ничего особо не потеряют. А вот они потеряют уходом Капеллы очень много против Клипперс. Очень много потеряют, потому что он был лучшим большим в этой серии, безоговорочно. И с Лейкерс там у них в любом случае будут проблемы, а вот с Клипперс они очень много потеряют. Но с другой стороны есть такая штука, которая которую сейчас четко показывает Даллас Маверикс, после того, как они потеряли своего основного роля это то, что когда команда типа С игроком типа Хардена играет Или Дончи играет в 5 out Нападение просто бешеным образом разрывается Потому что любой игрок может уходить на дриблинги Без подстраховки И таким образом они в принципе разделят уже Юту Они очень хорошо себя показали Вообще в целом в... 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 С, открыто... с открытой атакой Потому что уже нет смысла даблтимить Хардену Уже в... если все стоят на дугету. Тут уже даблтимить
0: это... Весброка придется Насколько вы большой путь прошли от начала сезона, И, и
2: в результате, как бы окей, двигайтесь. Ну, слушайте, если Вестбрук делает 32,88 за месяц с процентом реализации 52...
0: Ты знаешь, что прикол? Мне люди пишут, что... Э, я, я, я видел комментарии, что... Вот как я в последних матчах реально хвалю Весбрука, что он реально хорошо играет. И мне люди пишут, типа говорит, да это типа он, короче, его так троллит. Ну типа люди не верят, что я реально могу хвалить Весбрука на полном серьезе. Ну, мне правда нравится, он действительно наконец-то начинает делать то, что у него хорошо получается, и не делает то, что у него не получается. Ну как бы как его тут не похвалить. Он реально Но, хорошо принципе, играет. Да, Ну, это больш... да, правда, Но
2: это, правда, это правда, вопрос Дента, не так называемому, да, по очень плохому тренеру, который просто получил самого физически развитого игрока в свой баскетбол, который у него либо был. Это первый, который вообще пускай безголовый, но он носится, как дурной, лезет в краску и обладает бешеным физическим что превосходством. Мэрион тоже был,
0: что Мэрион тоже Не, но ну, я
2: имею в виду первого игрока. То есть, первого, типа, Нэш, там, вот эта вся вся эта муть, которая была там от Кендала Маршала Дюхана, Фелтона. Ну, то есть, где все эти люди и где Вестбрук в плане атлетизма, я думаю, все, все
0: прикол. По поводу понимают. Хьюстона:
1: я вот представляю, как у людей бомбанет, если вдруг Ройка за выиграет чемпионат, это просто будет настолько максимальный разрыв, что.
0: Не знаю, у, меня, у всех будет. Вот с этой книг. вот
1: игрой, вот пять маленьких, считай, где там все люди они, как называется, ростом.
0: А, а
2: что здесь нового? А что здесь нового? У вас маленьким составом Golden State выигрывал
1: несколько лет. Ну там все равно. Ну, ну, ну а что? у Тебя пятерка
2: было? была первая пятерка, которая решилась. Там, там был высокий Джерейнс. Там был Грин, который чуть повыше. У тебя Грин 1,95 девяносто играл центра, Барнс 1,98. метра играл четвертого, и Гудала метр девяносто восемь играл третьего, и два, два метра Клей Томпсон и мелкий карри. Это был состав, который, в принципе, отымел эту НБА на 73 победы. Тут как бы разговор по существу, это уже ни, ни для кого не новое. Другое дело, что ГСВ, наверное, немножко посильнее в плане исполнения. Это потому, что у них есть такой чувак, как Дреймонд Грин. Но, опять-то, ничего нового в этом нет. Ничего вообще. И это, в принципе, и Лига показала за последние несколько лет. Что никто в принципе с этим не готов играть Но другой, но просто Самый важный игрок ГСВ это Треймонд Грин И Треймонда Грина у Хьюстона нет и не будет вот это ключевое может быть в плане того, как это может работать.
0: У меня, короче, больше всего бомбанет, потому что мне ну, придется, скорее всего, подкаст покинуть где-нибудь на полгода. Мне кажется, минимум это время понадобится Панченко, чтобы просмаковать, уже реально всю вот желчь вылить на всех людей, которые в чем-то сомневались. Потому что я даже не знаю, мне кажется, сейчас количество сомневающихся в том, что вот это вот 60 побед гарантированно команда, она возьмет чемпионат, да, количество сомневающихся стремится уже давно в бесконечности. И мне даже вот интересно, Артем, ты сам-то вообще веришь в это?
2: Ну, я тебе задам следующий вопрос. У тебя команда, которая уже прошла две травмы Хардена прошла операцию Гордона, прошла вход в который уже оказался безболезненным. На сегодня в трех победах от Клиперс, в двух победах от Денвера, в одной победе от Юта, которая уже выиграла все на свете, что она могла выиграть, но уже все выиграла. Дальше будет только лучше.
0: А вопросы в чем? Вопросы мне так и не задавали. Нет, задал. я же
2: говорю, дальше будет только лучше или нет? Как ты думаешь?
0: Если а, все нет, что худшее
2: нет. уже, все что могу... ну худшее, что может сейчас случиться, то что Харден вылетит там на два месяца. Но у него у чувака в среднем одна травма за сезон и уже было две.
0: Ага, то есть по теории вероятности, как бы он теперь еще пять лет не сломается. По твоей теории вероятности специально, да? 30-летний стареющий стриппер-клуб, посещающий суперстар, будет только лучше. Ладно, окей. Я готов поставить просто много команд выше Хьюстона в данный момент, но может быть действительно что-то изменится, они выдадут сейчас серию 28 побед подряд и как бы Весборд получит MVP сезона. А давайте пробежимся тогда действительно по игрокам, ну как бы про Капеллу пока сложно сказать, с ним еще никто не договорился, претендентов вроде бы только два. Что насчет других команд и каким командам больше всего из контендеров нужны усиления? Об этом мы говорили по сути весь сезон, про то, что и Милоки, и Филадельфия, и Лейкерс, и Клиперс, можно представить себе, что они там кого-то подписывают. Как насчет кандидатуры Дерека Роуза, который неожиданно стал опять очень полезным игроком, эффективно выполняет свою работу, что в старте, что со скамейки. Конечно, он играет против Востока, играет за Детройт. Серег. Как тебе вообще преображение Дерека Роуза? Ты был его фанатом когда-нибудь?
1: Да, на самом деле так получилось, что Роуз это один из моих любимых игроков. Но, как ни странно, я настроен достаточно негативно. Потому что в ситуации Роуза нужно смотреть на то, что он умеет делать на площадке, что он вообще может дать команде претендента. То есть мы знаем, что он хорошо умеет набирать очки, но он играет преимущественно с мячом в руках и играет от прохода. То есть на получение он опасен только как игрок, который поймает соперника на противоходе и пойдет под кольцо. Трешка у него слабая, защита у него слабая. Вот вопрос, кому он такой нужен. То есть я просто прикинул так. У нас на Западе есть более-менее ну, 7 сильных клубов в плане регулярки, и ни у кого из этих клубов, за исключением, ну, скорее всего, Лейкерс, нету проблем с маленькими. Вейкерс я потом еще к ним вернусь. Дальше идет Мемфис, где есть Маран. Тут все понятно. Дальше есть Портвен, где есть Ливер, Тут тоже все понятно. Дальше какие-то Сан-Антонио, но опять же, Сан-Антонио, у них там нет проблем с маленькими. и Мы, в принципе, не рассматриваем их как какую-то там серьезную команду в плане борьбы за высокие места в боевов. На Востоке у нас есть 6 сильных команд. Проблемы с разыгрывающим есть у Милоки, но, но Милоки нужен разыгрывающий с трехочковым броском, потому что у них им нужно что-то вроде Лаури или Криса Пола того же. То есть, явно повыше, чем Дарик Роуз. У Торонто нет проблем с маленькими. У них наоборот, один из самых глубоких составов в лиге. У Бостона тоже все в порядке, у них там вообще четыре Болхайнера играют. В Майами тоже все хорошо, там свои мелкие есть. У Индиана все в порядке, в Филадельфии понятно, что у них там свой Бен Симмонс без броска. У Бруклина Карьервинг, то есть я просто так примерно проанализировал все клубы, которые есть, и очень сложно найти что-то подходящее для ну, Роза. Я, я посмотрел еще ниже, там есть... Орландо с Фульсом, но ну, они вроде бы как бы верят в Фульсе, потому что он там развивается и так далее. И ну, есть... По сути,
0: ты, по сути, ты ведешь к тому, что, короче, ему лучше всего обменяться в Детройт. Ну, просто остаться там, где он есть.
1: Родной Чикаго, где вроде как нету сильного первого номера, ориентированного на набор очков, нету прям такого ярко выраженного болхендлера. Ну, то есть, лавин вряд ли настолько вырос уже, чтобы прям так много с мячом играть в руках. То есть можно рассмотреть такой вариант Чикаго. То есть что он возвращается в Чикаго, команда там идет в пейлоф и так далее. Но опять же, все это очень маловероятно. И вот есть как раз-таки вариант с Вейкерс. Но по поводу Вейкерс проблема в том, что мы уже видели Роуза с Леброном. И сейчас Леброн играет только с мячом в руках. И Роуз тоже любит играть с мячом в руках. Как они будут сочетаться, мне непонятно. Потому что мы знаем, что в пейлоф Леброн будет играть практически или даже больше 40 минут за матч. То есть, вообще весь матч. Как они будут играть вместе, мне непонятно. Хотя у Вейкерс вроде как есть проблемы с тем, что им нужен игрок, который будет набрать очки, помимо, ну, помимо Дэвиса или Брона. Но им скорее нужен игрок, там какой-то по типу Богдановича из Сакрамента, что тоже обсуждалось. Но вряд ли им нужен роуз, который не сможет дать им пространство. У них с этим и так проблема. То есть я думаю, что очень все Туманно
0: Ну, Милоки, да, с одной стороны, нужно разыгрывать другого типа, а с другой, они абсолютно спокойно его смогут интегрировать в свою команду.
2: Команда для Роуза это Dallas Mavericks В которой 5 игроков открывают поле Который все, что тебе нужно делать Это просто э, на первом шаге Или на встречном движении уходить И никого нет под чужим кольцом Если есть, то просто выбрасывать На Кристопса или Максик Либера И в принципе, учитывая то, что У Дончича есть высочайший опыт Игры с разным количеством хендлеров, Само нападение дало Рассчитано на то, что там может играть Три маленьких одновременно Дончич сам первый, второй, третий Хрен поймет на самом деле, какая его позиция Поэтому он может сочетаться с кем угодно э, У них... Огромная, колоссальная проблема С их нападением, когда Дончич сидит Следовательно, им действительно нужен Бешеный в этом плане игрок Кроус один из топовых игроков в лиге в этом году По темпу, то есть он дает там Обычно 105-106 Владений за игру в последнее время Соответственно, с ним хорошо команда Бежит, если команда бежит хорошо Открываются все задние Все винги, соответственно, тот же Дерри Кроуз Вместо условного В обмен на условного райта Очень хорошо для Далласа заходит Потому что он, а, может очень хорошо выходить и эффективно выходить со скамьи и закрывать те периоды, когда Дончич сидит Второе, он может играть с Дончичем Третье, он просто им подходит Четвертый, он подходит тренеру Пятое, это, в принципе, команда, которая, ну, действительно, действительно сложена под то, чтобы Дерри был неэффективен Поэтому это, в принципе, возможно, вообще единственный вариант, который у него есть из, из хороших клубов, и не исключено, что Даллас туда его и заберет. Тем более у него двухлетний контракт, который им не мешает в гонке за Адата В чем отличие, например, там, от Криса Пола и всей вот этой остальной возни, за которую ну, где еще дополнительный год, который, их, в принципе, потенциально отрезает.
0: Ну как, слушай, уже говорить про то, что Адата Кумпа может быть претендентом на Даллас, при том, что они уже, как бы, ну, а даже отказались от его брата, мне кажется, это. Уже как бы показали, типа, ну, мы попробовали, братан, извини, как бы, но нет. Я не думаю, что, знаешь, уволенный брат скажет, да, да, охеренно, команда вообще абсолютно по делу, меня выкинули. а такое говно пустое. Вообще". В лиге, 20, что, в лиге
2: 20 команд, которые будут номинально бороться за Яниса, хотя бы имиджево. А по факту все идет к тому, что если Янис очень сильно не обосрется в Милоки за последние два года и выйдет хотя бы в один финал, то он, скорее всего, там и останется. Поэтому тут как бы... Ну, хотя бы на каких-то годика-два точно.
0: По поводу Далласа у меня все равно опасения есть, потому что да, с одной стороны все выглядит так, как будто бы команда как бы все делает правильно, а с другой меня до сих пор очень напрягает, что когда нету э, Дончича на площадке, причем он именно травмирован, как сейчас, Кристопс выходит, у нее нет никаких проблем с тем, чтобы понять, когда ему нужно атаковать. Он бросает когда хочет, то есть почти в каждой атаке, бросает хорошо, бросает эффективно, он прям реально к нью-йоркский праймовый Кристопс. Как только Дончич появляется, Порзи все, он такой типа «Так, тут я, наверное, бросить не могу, куда мне здесь встать?» Куда этот словенец хренов пойдет? Что я могу с этим делать? Он бросает какие-то какие кривые мечи, он не понимает, откуда и когда ему атаковать. Мне вот это напрягает, что с одной стороны Даллас выглядит так здорово с Дончичем, а с другой это команда, которая только с Дончичем здорово и выглядит. И не факт, что даже очень крутой игрок, который на бумаге выглядит хорошо, туда подойдет, потому что с Кристопсом они пазл до сих пор не решили.
1: На самом деле по поводу Парзингеса я прям полностью согласен. Я буквально сегодня писал на канале о том, что вот было 6 матчей без Дончича у Кристопса, и они выиграли, во-первых, три из них при том, что там были соперники достаточно сложные, и, во-вторых, он в этих играх набирал, я там специально почитал, по-моему, 27 очков и 13 подборов с очень хорошей бросковой линейкой, то есть, возможно, тут момент такой в психологии, что ли, то есть, ему как-то более комфортно чувствовать себя вот первой звездой команды, когда он точно знает, что все в его руках, я не знаю, то есть, возможно, тут именно вопрос вот психологии какой-то в плане Парзингеса?
2: Нет, это вопрос игры и качества игры, потому что, когда ты играешь с Дончичем, ты играешь э, максимально... Твоя задача максимально раскрыть поле Поле должно быть Для этого никакого нет Ни постапа, ничего То есть Об этом Карлайл открыто говорил Что время постапа вообще ушло Особенно в нашей команде Поэтому Парзингис должен играть от броска И, соответственно, Парзингис хорошо играет Тогда, когда бросок у него идет Если бросок у него не идет, он играет плохо Все, это нормально А здесь у него есть ситуация, когда он, Ему не нужно открывать поле для Дончича Он может играть сам Поэтому он дает такие результаты. Это нормально. А с Дончичем просто бессмысленно, когда Лука там показывает. Уровень там 120 очков на 100 владений Бессмысленно пытаться э, Реинтегрировать туда как-то Парзингиса через какой-то условный пост Когда у тебя чувак генерирует Одно из лучших нападений в истории Когда команда вместе с ним на поле Но ты не будешь но это, это да. душить и убивать Ради чего? Тем более Парзингис На самом деле еще в любом случае Не готов, но это видно То есть он не выдерживает очень длительные Отрезки, это хорошо Чтоб он вот этот сезон хотя бы как-то Отыграл, в плей-офф там они Возможно, ну, раунд они вряд ли пройдут Ну, хорошо там Сезон хотя бы полный провел без травм Хотя у него опять были травмы И уже в следующем году они уже начинали думать Как они там будут что-то действовать Тем более, сам Карлайл говорит, что он смотрит, Он видит Борзингиса как центрового
0: ну, получается, что мы все равно не можем Как бы, если мы берем самые топовые команды Которые в этом году уже претендуют на победу Мы не можем найти место для Дерека Роуза Потому что то, о чем Серега говорил Про то, что Лейкерс нужен, по сути, ронда с броском Нормальный, живой что Мелоки нужен примерно такого же уровня игрок, да, то есть как бы Лаури на, на дорогу просто так не упадет, Крис Пол как бы слишком дорого стоит и слишком много денег получит за ближайшие годы, поэтому как бы есть просто вероятность, что Дэрик Роуз останется там же, или будет обменен туда, где типа мы скажем типа ну и что, мог остаться и в Там
2: ситуация, с, например, с Лейкерс еще проще, потому что э, им же пришел офер когда они не отдали Карузу и пик второго раунда. И не отдали, потому что, во-первых, есть очень простая ситуация. лейкерс стучат, а Роуз бежит. Это первое. Второе. Роуз играет в Краску, где и так сидит два больших. Мы видим, что Леброн бросает самое маленькое количество штрафных в карьере с самым минимальным рейтом и так далее. То есть просто потому, что ему некуда туда лезть. Там и так Дэвис обитает, который в этом году еще... Ну, до сих пор еще не наладил работу по броску и предпочитает бросать такие же сложные, как было в Нью-Йорлеане. Из-за этого очень, очень слабо их попадает. И в связи с этим просто у Роуза нет возможности что-то там играть в принципе. Ну, а то, что у него там опыт уже был в... В Гливленде там говорить, я думаю, не о чем. Тут же, тут же есть еще один момент такой, что очень, правильно, очень правильный интерес, даже не столь как Богданович, потому что Богданович сейчас вряд ли кто-то кто отдаст, но если отдадут то Сакраменто, ну можно очередной раз рассказать, какие они идиоты. Тут момент просто в том, что интерес к Шрёдеру, вот это очень хороший интерес. То, что Шредер в этом году показал, что он может быть полезен, когда есть несколько баллхендлеров, он в этом году прокачал, прокачал себе дальний бросок, он до сих пор остается игроком таким, который, ну, instant offense, да, то есть который может примерно там 10-11-12 минут, пока нет Леброна, созидать, 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 созидать. созидать. И вот этот вариант как раз, плюс он там, конечно, в защите слабенький, хотя когда-то ему рассказывали, что новый евро-ронда, но тем не менее, то есть это сегодня более-менее хорошо, ну и плюс скорость, он до сих пор там в топ-10 самых быстрых игроков Н2, чего не хватает Лейкерс, то есть вот этот интерес, да. Этот интерес хорош, тем более Клахома собирается с высокой долей вероятностью отдавать Галинари, чтобы ему не платить, если они того же Кузьму заберут в ответ, в лоб, и в постараются выстроить такую сделку, это неплохо, это очень неплохо для этих лейкерс.
1: Короче, суть в том, что лейкерс могут просто найти себе более подходящего и более сильного игрока, который лучше заделает их дыры, вот и все.
0: Ну хорошо, окей, эту тему можно закрыть, я думаю. А еще тема, которая прямо сейчас развивается на наших глазах, потому что сегодня приходит одновременно истории с двух сторон, когда Андрей Гудал объявляет о том, что типа я готов вообще весь год отсидеть, если вы меня не обменяете из этого сраного Мэнфиса в любую вообще просто команду, ну там, из моего списка. И типа я не буду за вас играть, вы мне не нужны Тут же в ответ Джаммурант и Делан Брукс выступают Говорят, да обменяйте вы этого придурка уже, чтобы могли его обыграть Показать ему опять же, от чего он отказывается но при этом Игудала стоит денег, Мэйфис его не хочет отдавать просто так, этот трейд-актив, и не факт, что кто-то, ну, как бы предложит, как, ну, то есть, наверное, кто-то все-таки что-то предложит, но у мэнфиса вот, опять же, непонятно, есть ли возможность из чего-то серьезного выбирать. Для начала давайте быстренько вспомним, что, что такое Андрей Игудала, потому что его целых полгода уже не было перед глазами, и насколько вы верите, вот, Серег, тебе сначала вопрос, насколько ты веришь, что Игудала поможет, ну, кому угодно вообще из контендеров?
1: Ну, вот у меня как раз-таки в этом есть вопрос, потому что что в таком возрасте пропустить полгода, то есть вообще не играть в соревновательный баскетбол, то есть это может сказаться. А так игрок-то, в принципе, ну, неплохой, особо-то ничего не поменялось. Он в любом случае сможет обороняться против лучшего игрока соперника, если это Винг. Он очень многим командам бы подошел именно в оборону. Но я не уверен, что, во-первых, такой вариант можно будет провернуть, потому что Мэнфис хочет за него достаточно много. То есть, насколько я знаю, это какие-то пики, возможно, там даже Где первого пик, раунда.
0: Да, пик первого раунда. Это, да, это, это серьезно.
1: То есть, во-первых, я не уверен, что это можно будет перевернуть. Во-вторых, да, у меня есть сомнения по тому, в какой он сейчас форме, потому что все-таки нужно понимать, что э, не играть практически... Ну, по календарному времени не играть практически 9 месяцев, уже сколько прошло спейлов. Это, ну, как бы, серьезное ну, знаешь,
0: мне кажется, что это меньшая проблема Потому что уж кто-кто, так это опытные игроки Тем более такие адекватные, как Гудала И Гудал один из самых в этом плане таких вот стабильных на разум исполнителей И мне как раз, я в этом плане, я поражаюсь тому Какую политику он выстраивает Что, типа, я вообще даже на пушечный выстрел Не хочу к вашему сраному Мэйфису поезжать. Вот это меня немножко удивило Как-то немножко покоробило мое отношение к его персоне Но уж кто-кто, так он знает, опять же Как подойти там в кратчайшие сроки К любой команде в любом состоянии.
2: Тем. Большая проблема, касающаяся Игудалы, он представитель агентства Роба Пелинки, которая в последнее время, в принципе, ничего рынку не может предложить. То есть у нее Брайан Боуэн второй, Данте Экзум, Бади Хилт на длинном контракте, Непьер Харден на длинном контракте, Эрик Гордон и Игудала. Это все игроки, которые у них есть на сегодня. Ну, нет такой ситуации. Вы, вы с нашим агентством... Типа с Бартольстайном остальными типа Вы там испортите Отношения и вот к вам Вообще никто не перейдет, потому что у нас Есть там какой-то свободный агент Который вы заинтересованы Или у нас есть ваш игрок, вот это вся чушь То есть она здесь не работает, игроков нет Или те, которые есть, они просто На настолько длительных контрактах Что оно никак не будет Мемфис никак не будет с этим задействован В связи с этим Гудала теряет Очень важный, очень важный рычаг который, в принципе, других игроков такой ситуации мог, позволить, мог им позволить вырулить. Поэтому здесь как бы ситуация очень простая. Первое. Игудала прав, потому что Мемфис уже забрал пик. Мемфис уже вместе с ним уже, в принципе, провел ту сделку, которая, когда забирал этот контракт, которая ему уже, в принципе, пошла в пользу. Второе, это то, что по-хорошему возможно, как правильно говорят и Клей, и все остальные, что может даже Несмотря на то, что ему там неизвестно сколько лет, годик этот лучше, возможно, отсидеть, потому что 5 лет подряд отыграть по 100 матчей, пускай Гудала многое пропустил, но, тем не менее, это бешеная нагрузка, и, может быть, сейчас лучше как раз годик отдохнуть, летом подсушиться, и потом опять вернуться в ГСВ за ветеранский минимум, и уже... Ну да, не, он не будет играть 25 минут, но он будет играть 15, или играть 12 минут, но ну, он будет там не восьмым, а десятым, но тем не менее от такого десятого, образно говоря, никто не откажется, поэтому для него сейчас, возможно, учитывая его здоровье, лучше может себя действительно подлатать, да, он потеряет
0: Но подожди подожди, насколько я понимаю, по правилам лиги, если игрок вот так вот, как это делает и гудало, просто отказывается и говорит, типа, пошли вы в шоп, я за вас играть не буду, этот контракт, во-первых, как бы, ну, команда имеет возможность не выплачивать ему за это деньги, и, насколько я понимаю, она может заблокировать ему выход на рынок свободных агентов в принципе, то есть может пропустить и следующий сезон, если он откажется играть в этом. А он отказывается, пока его даже нет расположения. Да,
2: только когда ты это сделаешь, сейчас по факту, ты сразу получишь большие проблемы с профсоюзом, при том, что чувак... Нет, это, это... никто на это сейчас не пойдет, при том, что чувак изначально э, как бы выстроил такую политику, что, ребята, я к вам не иду, давайте вместе решим вопрос, выкуп не выкуп и так далее, то есть он-то готов в принципе выкупить свой контракт э, уступить им в деньгах но они говорят, нет, мы не будем, потому что мы хотим тебя обменять вот в чем ситуация, если бы Игудала сказал, ребята, идите в Выкупаться я не буду Играть я не буду Приезжать я к вам не буду И платить деньги мне надо Вот это уже прецедент А когда стороны не могут сойтись в лоб Тем более с настолько авторитетным игроком Это уже профсоюз Тут уже как бы все, все, У них все схвачено в этой ситуации Поэтому я думаю, что Оно придет к, Либо к выкупу, как оно и должно было прийти Либо же будет следующая ситуация При которой Игодала действительно Отсидит год и в более-менее относительно вменяемом состоянии отыграет свой последний сезон и закончит. Потому что если Гудала сейчас в разобранном виде выйдет и сломается, еще раз, а это, кстати, очень вероятно, я думаю, что его карьера в НБА завершена.
0: Ну, она и так уже практически завершена, он и так уже на последнем издыхании, но... Я все равно, есть, мне кажется, что Мэнфис вот-вот как бы осталось всего лишь только два дня, Ничто не мешает Гризлис как бы дождаться, ну, предложения кого-то адекватного, тем более, что у него, блин, в списке команд, куда он хочет перейти, реально Лейкерс, Хьюстон и еще как Клиперс. Ну и Клиперс и все, типа как бы, ну извини, они нам предлагают только говно, говно за тебя, еще больше, чем ты сам. Так тут вопрос человек, даже не и... в
2: том, что они предлагают говно, тот же Хьюстон не может ничего предложить, их сделка за Капеллу в основном такая, при которой они постараются взять дешевого центра и какой-то контракт, на, на который можно махнуть... Ну, смарта они, я думаю, не заберут, а вот на который, который можно махнуть за Ковингтона, который им не нужен, и Гудалу, который им тоже не нужен. Им нужны более, более стабильные в бросковом плане игроки. Но тем не менее. То есть вот это суть, это в том числе обмена капеллы. Потому что они, им нужны контракты, на которые можно взять и Гудалу, например. Из-за этого была возня... С Нэ -Нэ, который получил 10 миллионов бонусов, с этого была возня с Шампертом, которому предлагали точно такой же контракт там, на 10 миллионов бонусов, Чтобы можно было совершить сделку за Игудалу и взять на себя эти деньги.
0: Про Хьюстон сейчас сложно говорить, потому что вот только сегодня была информация от журналиста там с по-моему, который сказал, что как бы по всем. По признакам Фертита, ну, хочет сэкономить деньги, что хочет выйти там из налога на рост. Да, и...
2: послушай, это все, это все чушь и маразм, потому что Хьюстон сейчас в налоге из-за того, что у них нене считается на 10 миллионов. Им, они ни одной сделки не совершат, они просто дампанут нене и все. И у них налога никакого нет и они ничего не потеряли. Кьюстон сегодня в налоге на роскошь, они же опустили очень сильно по зарплатам э, после трейда Пол Вестбрук. Смысл в том, что им нужно просто скинуть на Не, который стоит 10 миллионов после того, как НБА задрали их прекрасную попытку обмануть платежную ведомость. Сброс, сброс на Ней и все, и вы при своих.
0: Попытка была прекрасная, да. В этом плане Дэрил Мори гениальный человек, который действительно хотя бы разбирается в том, что там написано черным по белому. Но информация все равно была интересная про то, что как бы вот возможно, что Фертита не собирается тратить экстра деньги, хотя ты был уверен, что когда он приходил, он будет типа. У него деньги есть, там после UFC все дела, и. Как бы, Что он будет сбрасывать нормально на команду А он, похоже, ничего тратить не будет
2: Было говорено то, что Еще перед сезоном То, что он потратит Эти деньги Выйдет в налог, но, но не в налог Ради Бена Маклимура, а в налог, условно, ради Игудалы, ради чувака, который Будет там проверенный для Потенциальной чемпионской команды Или чемпионской команды Прям вот недостающий, да, но смысла выходить Условно в налог э, Сейчас если, ради какого-то там 450-го игрока НБА,
0: этого нет. А это, знаешь, это, это знаешь, это как вот к Либрону. Тема, которую мы, за которую многие его постоянно критиковали, когда он в Кливленде собирал себе из не пойми кого. Ты не узнаешь, как бы нужен ли тебе условный Ман Шампер э, за какие-то деньги или не нужен, пока он не выйдет на площадку за свои огромные деньги и не попробует себя вместе, как раз в сочетании с Леброном. Э, пацаны. Тема, которая меня, я думаю, как и многих из вас, тоже очень сильно волнует, это дебют, и яркий дебют, как и предсказывалось, товарища Зайона Ивановича Уильямсона, статистика, которая сбрасывается периодически, взрывает сознание, типа того, что там 80% бросков, которые он совершает, либо оказывается в кольце, либо оказывается опять у него в руках через подбор в нападении, как бы пусть даже ограничен его атакующий арсенал, но он все равно набирает 20 хренов очков, он все равно был бы, ну то есть он был бы лучшим новичком сезона, если бы сыграл бы полный сезон такими темпами и никакой бы там Джамуран не находился бы сильно рядом. Но при этом также там показатели, что 80% бросков из-под кольца он там через себя позволяет забивать Понятно, что это Новый Орлеан, и там, там даже Энтони Дэвис не мог похвастаться нормальными цифрами Но как бы все равно, есть же ведь определенная ограниченность Но как бы не только же один сплошной позитив, правда ведь? Серег, ты увидел какой-нибудь негатив в его работе?
1: Ну, в целом-то, конечно, проблема есть, но я думаю, что все они решаемы А как бы что называет его проблемами? Первое — это отсутствие броска мы, в принципе, смотрим на Яниса, который, ну, грубо говоря, является ролевой моделью для Зайона, и он постепенно уже начинает бросать трехочковые, и, в принципе, до того, как он начал активно бросать трехочковые, он уже стал MVP, он уже играл в финальной конференции. Также говорят, что у него, опять же, там слабый штрафной бросок, но мы смотрим на Леброна, у него там 70%... Ну, штрафных, и это никак абсолютно Леброна там не ограничивает, понятно, что. Ну, же
0: Янец 60% процентов Ну, тем
1: более. Дальше. По поводу нет. защиты в принципе, странно ожидать от Давидвичка э, какой-то защиты, если это не какой-то там защитно-ориентированный игрок. И странно, ну, как бы вдвойне ожидать от зайной защиты, какой-то, учитывая его нагрузки в атаке и то, что он просто сходу залетел в сезон. То есть команды все играли, он э, без практики. Вот только сейчас включился и сразу показал какого уровня это игрок, то есть первое, что все заметили, это насколько, опять же, эффективно он, он набирает очки свои, причем как быстрого нападения в отрывах, так и в позиционке, он просто там в посте получает мяч, он, он и пиджей Тайкер обыгрывал, вот ну, на недавний матч с Хьюстоном, опять же, прекрасно, то есть в принципе у меня очень, очень положительные эмоции. Что они по-другому,
0: они другими-то и быть не могут, потому, не могут, потому что хайп сумасшедший, и как, ну, как бы очень мало кому удается реализовать сумасшедший хайп. То есть на, на, на нашей памяти, там, не знаю, Энтони Дэвис, как раз, Леброн. Uh, не знаю, может быть, Дуайт Ховард uh, Люди, которые как бы, Ты ждал от них прям вау И они прям дали тебе вау
1: Причем понятно, что он играет, во-первых, красиво Что всем нравится, но, во-вторых, он играет эффективно Меня что удивило, что у него вообще Абсолютно во всех шести матчах, что он сыграл У него в каждом матче положительные показатели полезности то есть это просто космос для, ну Для такого модового игрока обряда, для Да, для и обряда. тем более, что у них еще там были Ну какие соперники, то есть у них были сильные соперники, и проходной только Кливленд, То есть он с Хьюстоном положительный, с Мэфисом сильно положительный, с Бостоном положительный, с Денвером, с сан Антонио. То есть это, в принципе, ну, неплохие команды все. И на их фоне он выглядит очень хорошо. Но, опять же, особенно в атаке. То есть он просто пользуется атлетизмом. Я помню, слышал, что многие сейчас говорят, что, ой, там атлетизм уже не так сильно решает, ну, как раньше. Хотя, опять же, мы видим на том же примере Яниса и Зайонов, что просто если у тебя есть данные какие-то, то ты ими пользуешься, и это, и это при прочих равных делайте. Ну, преимущество создает. Поэтому... Ну, слушай, многие игроки круто. в
0: NBA атлетичны. Многие игроки умеют быстро бегать, высоко прыгать, но уметь этим пользоваться, чтобы у тебя был мотор, вот этот нескончаемый ядерный реактор, который тебя тащит вперед, вот это скилл, который нельзя недооценивать. У Яниса он есть, у Яниса он сразу там 99 по рейтингу NBA 2K какой-нибудь. Это главное, опять же, то есть неважно, ну, то есть, конечно, прикольно, что у него такие ноги, прикольно, что он такой как бы быстрый, большой, но прям именно то, что он просто хочет, хочет за этими всеми мечами бежать ему, повезло, что у него есть тело, которое может помогать ему реализовывать его желание. Но ограниченность все равно есть. Так забавно это слушать.
2: А, ну да, типа тело, да, тот же Янис, там, тот же Зайон. Ну да, тело. Ну вы неплохие игроки. Средничка лиги ВТБ. У вас люди исторического уровня. В истории НБА не было такого чувака как Зайон в атлетичном плане. В истории НБА не было такого чувака как Янис. Ну да, типа, да. Ну, типа, мы видим, что оно не мешает. Действительно, не мешает одному из самых одаренных физических игроков в истории. Ну, да, такое почти те же данные, что и у Глана Робинсона. Типа, ну, подумай.
0: Но ведь речь же ведь не об игроке, который неожиданно какой-нибудь там Данкон Робинсон заиграл в Майами. И такие думаю, блин, нифига, какой прикольный чувак. Мы речь о том человека, который просто порвал за год. Там до студенческого баскетбола порвал социальные сети, а потом порвал студенческий баскетбол в клочья, стал первым номером. Причем дранга, в абсолютно и...
2: конченой команде, которая ничего,
0: в абсолютно конченой которая команде, ничего да, не том, играла что...
2: для того, чтобы его раскрыть, которая его играла да, без и... броска, где был еще Арчи Барит, который тоже без броска, и в итоге как бы. Давайте действительно удивимся тому, что команда, что Zion очень эффективен в команде, где начал бросать Ингром, где начал бросать Лонзапол, и где люди просто бегут и даже не смотрят назад.
0: Нет, слушай, не об этом речь Нет, для меня удивительно, что они выигрывают матчи Потому что, как бы, я говорил, что Элвин Джетри чуть ли не лучший тренер для Уильямсона сейчас Потому что защиту он ему, у него спрашивать не будет Он даст ему самый высокий темп Наличие Лонза там и людей, которые могут попасть с периметра Ему только поможет И плюс там какой-нибудь Джексон Хейс, который тоже ему там где-то что-то там Ну, как бы, какие-то его минусы в обороне тоже может перекрестить Но то, что команда выигрывает матчи Для меня вот это самое большое Потому что Новый Орлян это чуть ли не самая Самая дезорганизованная команда вообще, ну одна из самых дезорганизованных команд в лиге, и уж чего-чего от него требовать мы не могли, так это побед. И то, что они есть, и то, что они даже реально могут за что-то цепляться, там, за какое-то восьмое место, ну это вот в вот этот, вот это прикольно. И он реально может добавить вот это вот необходимое, вот этот какой-то пол там, не знаю, там пол сантиметра успеха, и команда будет, ну она выглядит, блин, нормально, с ней можно, не можно смотреть, уже не стыдно.
2: Так они начали выигрывать до Зайона. Они начали выигрывать в декабре, когда Лонза Болл внезапно понял, что когда Лонза Болла назвали бастом, там, типа, люди типа Перкинса, он понял, что надо, наверное, брать чуть-чуть на себя инициативу. Он стал играть агрессивнее, стал бросать действительно много трешек, не бояться. Они после этого сразу же начали выигрывать. То есть у них идет хороший, хороший, прям по-настоящему хороший спорт был последние там, две недели 2019 ну, -го года. И они, в принципе, уже последние там, полтора месяца они команда уровня плей-офф. Поэтому здесь как бы Зайан зашел как раз туда, куда нужно. А вот если бы он зашел в начало декабря, где они там сколько, 11 подряд проиграли, вот тогда он, возможно, выглядел бы по-другому. Когда были все эти э, дурацкие пертурбации составом и так далее, тогда были бы, возможно, какие-то другие варианты. А сейчас, в принципе, команда уже без Заяна заиграла. А он просто сделал ее Нет, сильнее речь,
0: речь же не о том, речь не о том, да Речь не о том, что как бы он взял И короче, они прям только с ним начали побеждать Речь о том, что он действительно зашел очень вовремя И что он дает им необходимое усиление Прямо сейчас, когда это прям супер нужно Закончилась самое тяжелое для Нового Орляна В лиге расписание, дальше пойдет попроще И матчей будет домашних гораздо больше И они завершают сезон, у них будет очень много матчей домашних Поэтому их там до последнего сбрасывать нельзя Как бы, но все равно, слушай Мы же как бы не можем оценивать Только, знаешь, типа, вау! эффект такой прикольный пацан, давайте типа, Ну, насладимся. послушай,
2: я тебе дам простой пример. Вот самый-самый простой пример. Какая дата последнего матча, в котором Милоки, у вы... Миннесота выиграла с Карлом Энтони Таунсом?
0: А, ну, типа он там, да, где там ноябрь. 28 -е. ноября.
2: Да. То есть у него в декабре...
0: Да-да-да, у него там серия типа 12-13 поражений подряд. Не, подожди.
2: Не, так я тебе объясняю, что 17 матчей с Карлом Энтони Таунсом подряд Миннесота проиграла. Вот зайди в такой а же... без него они
0: выиграли 40 подряд.
2: Заходи в такой же формат, а без него они, -то, кстати, выигрывали. Заходи в такой же формат, на этом уровне, вот в команду такой формы, и все. И весь эффект Зайна как бы тоже типа якобы позитивный, развенчался. Команда... Нью-Орлеан действительно заиграл. Нью-Орлеан действительно заиграл. Но в
0: Орлеан
1: добавил. На самом деле, парни, по поводу Зайна, у меня еще к вам такой вопрос. Насколько я понял, у него есть проблемы с тем, что у него какая-то не очень правильная техника ходьбы и бега. У него как-то не по тем оглом поворачивается стопа. как -нибудь... У него не очень правильно работают косолапит. ноги. И... Он
0: косолапит немножко.
1: То есть я бы хотел вот и пояснить зрителям, и вам, вас спросить. То есть, насколько я понял, у него... Самой по себе проблемы в лишнем весе нет. То есть мы можем вспомнить там, ну, там, там Шакила Нила, У него тут тоже, ну, похоже, по противосважанию. В принципе, он, ну, как бы прекрасно играл. То есть проблема у Зайона, по-моему, с техникой, а не с лишним весом. Вот на кого как бы вопрос свой.
0: Ну, как бы, видишь, когда у тебя суперсильные ноги и правильная техника, ты можешь носить на себе любой вес, как бы, что Шакила Нила показал. Как раз они опасаются, что то, что у него... Как бы, ну, под неправильным углом каждый раз при каждом шаге стоят ноги, это дает дополнительную нагрузку на колени, и просто связки порутся быстрее, чем они порутся при любом другом раскладе. Они этого опасаются, но это и вполне логично. И задача исправить технику.
2: Был такой чувак, как Майлз Тернер, который должен был уходить в топ-5 драфта, но из за того, что он неправильно бежал, он свалился в глупой лотереи, они ему за лето все исправили. И все, они о, да, это чувак, который блокирует и бросает три, все, Майлз Тернер, это э, должен быть там чуть ли не Амари с нападение в и так далее. Все это на уровне НБА исправляется. Тем более, послушайте, зачем за Йону были ноги в школе? Зачем за Йону были ноги в колледже нормальные? У там никто не занимался, потому что оно ему не надо было. А сейчас на уровне НБА это все, в принципе, на самом деле решаемо. Майлз Тернер, я же говорю, решил вопрос за два месяца два месяца.
1: Ну вот, короче, я к этому и вел, что получается, что опасения по его здоровью они сильно преувеличены, и даже с таким весом, если он изменит технику ходьбы и бега, он будет прекрасно играть, никаких проблем у него в глобальном плане быть не должно.
0: Не должно быть, знаешь, а когда если в конце сезона, там, когда он будет играть свой 40 какой-то матч, он порвет кресты, мы скажем, ну, блин, вот они могли бы конечно бы и раньше этим заняться, и все пойдет по-другому. Это сейчас мы так говорим, когда он отлично себя чувствует в десятой игре. Нет, на самом деле было заметно,
1: что он уже даже в концовке матчах с ну, Каба бы он хромал, но опять же он хромал, потому что неправильно распределяется нагрузка Слушай, нет, на ноги. Не,
0: не, знаешь, он не то что хромает, у него просто такая странная техника ходьбы. Он, он так странно в развалочку, идет реально как медведька косолапый И он так делал в дюке, когда набирал по 40-30 очков за игру, вообще без проблем. Он правда такой, типа, он когда бежит, он бежит, он бежит прям грациозно, и быстро, и плавно, хорошо, а потом он идет на скамейку и такой, типа, как будто у него реально везде все скрипит. Как будто он уже там 35-летний старик. Ну такой, да, баскетбольный старик И это волнение абсолютно адекватно. Потому что мы не хотим потерять одного из самых крутых талантов последних, блин, нескольких десятилетий. И поэтому мы хотим, чтобы он развился, потому что он максимально позитивный парень и много чего хорошего делает. Так что дай нам поволноваться нормально. Если все исправится, мы будем только рады. Мы же рады тому, что Джоэл Эмбит в порядке. Ну, в порядке, как бы, да, что он не травмируется, что он там... У выбирает, него там проблемы
1: то с драками с Таунсом, то с пальцем, но то, о чем говорили, там с ногами со спиной, у него в принципе сейчас более-менее все нормально, опять же, поэтому да, это никаких проблем. Да.
0: Вот Именно как раз вот Джоэл Эмбид и показывает нам, что современная медицина способна на много, если как бы правильно. Ну, Причем бы самое
1: забавное, смотрите, у нас есть Кавай, который играет по 50 матчей за сезон, есть Джордж, который примерно в таких же условиях, и Клиппер, сейчас, как бы чуть ли не главный прецеденты на чемпионство, когда там оба игрока вот, вот такой кондиции. Они дали баланс
0: побед. Они дали лучший старт своей франшизе за 50 матчей, типа 35 побед. Кстати, про Эмбида был у меня сегодня матч. С участием его Филадельфия, очередная гостевая игра и против Майами Хит. Так, получается, что на Востоке много команд, которые здорово играют дома, плохо играют на выезде. Это и Бостон, и Индиана, и Майами, и Филадельфия. И Филадельфия худшая из тех, у кого дома все хорошо, на выезде все очень-очень плохо. И попали они сегодня на Майами, в первой половине, там, в первой четверти Эмбит сыграл здорово, набрал 11, был агрессивен, унижал Майерса Леннарда. Потом Майерс Леннард ушел и унижать стало некого. И в итоге разница в счете, сначала немножко положительная, поползла вниз, вниз-вниз-вниз-вниз-вниз-вниз. И Эмбит провел очередной матч, в котором он был опять, вот у него был недостаток энергии. Хотя цифры вроде бы хорошего там набирает по 30 очков, но вообще не включен просто вот он в игру, вот не engage, да, не заряжен, нет у него вот этой энергии. И поэтому вопрос, который уже чаще, я слышу, задают американские журналисты друг другу в различного рода подкастах или текстах. В общем, какова вероятность того, что «Имбида» Embiida... Или, ну, симонса это уже как бы ладно, эту тему мы уже, может быть, прошли. Как насчет того, чтобы поменять имбида и отказаться от того, что это все-таки человек, на котором можно построить команду именно потому, что он. Ну, вот он настолько нестабилен. Панчер, ты, вот ты мне скажи, насколько это безумно вообще отказаться от имбида?
2: Это, знаешь, когда нужно создать информационную повестку из ничего, давайте ее создадим на фоне э, человека, который потенциально, возможно, самый влиятельный игрок в конфе по тому, что происходит на поле вместе с ним, потому что словно можно, конечно, много говорить о, о Янисе и о том, что он для этой канфы должен стать Леброном, но по факту, как только Янис сталкивается лоб в лоб с амбидом, и то, что, например, я в этом году не на самый удачный матч Яниса попадал откровенно и видел, что начинаются все вот эти, как только у него там чуть-чуть не идет, начинаются все эти разбеги, удары головой в стенку, которые мягко говоря, ни к чему хорошему не приведут, когда тот же имбит будет под кольцом, но это, ну, это просто смешно. Ну, то есть вот, имбит на сегодня это криптонит против э, первой команды конфы, и давайте этот криптонит выкинем. Ну, то есть, ну, это цирк, который ничего не стоит и которому вообще не стоит уделять никакого внимания. И самое главное это то, что для того, чтобы это работало, сначала, ну, по всей видимости, наверное, нужно выкинуть тренера.
0: Ладыш, Ждем эту движуху, будем считать количество трейдов, будет любопытно, если, конечно, их будет в три раза больше, чем за предыдущие полгода. В общем, выйдем обязательно с итогами того, что произошло в дедлайне, с какими-то новостями, которые обязательно поступят за эту неделю. Были мы рады, что вы послушали нас, тем более так далеко. Сергей Абаев, наш замечательный молодой автор со Sports.ru, Артем Панченко, меня зовут Игорь Знаменский. Спасибо за внимание, до новых встреч на подкасте «В защите поуже».